0: Das werde ich ja wohl noch sagen dürfen. Aber vielleicht solltest du es nicht. Das Projekt Reziproker Wissenstransfer der Uni Freiburg setzt sich für einen sensibleren Dialog über diskriminierungsfreie Sprache ein. Welche Begriffe werden als rassistisch gewertet und
1: warum? Mir fällt einfach ganz oft auf, wenn ich so ein bisschen aus der, ich sag mal, Uni-Bubble rauskomme, bei manchen Freunden oder auch in der Familie. Ähm, dass da Begriffe verwendet werden, die ich sehr kritisch sehe, die aber dort oder auch allgemein in der Öffentlichkeit, sage ich es mal, noch ganz normal und häufig verwendet werden.
0: Deshalb nimmt Student Richard am Projekt Reziproker Wissenstransfer teil, das das Afrika-Zentrum für Transregionale Forschung, kurz ACT, der Uni Freiburg ins Leben gerufen hat. Reziprozität bedeutet Wechselseitigkeit. Es soll also nicht einseitig aufgeklärt oder belehrt werden, sondern ein Austausch entstehen. Teilnehmende haben dazu Begriffe vorgeschlagen, die sie für kritisierbar halten. Dazu zählen Wörter wie Stamm oder Schwarzafrika.
1: Ich habe mich für den Begriff Entwicklungsland entschieden und das ist so ein Begriff, der wird ganz alltäglich verwendet, ja auch in der Politik und meiner Meinung nach vermittelt er aber immer so eine Hierarchie, so im Sinne von wir sind entwickelt und die anderen nicht.
0: Auch ExpertInnen sind sich nicht immer einig, welche Begriffe diskriminieren. EthnologInnen empfehlen beispielsweise, sich nach Selbstbezeichnungen von betroffenen Gruppen zu richten. Kompliziert wird es, wenn auch in den Gruppen selbst starke Uneinigkeit herrscht. Bei anderen Worten ist dagegen klar, dass sie Menschen diskriminieren. Von Rassismus betroffene Personen bekommen sie im Alltag noch oft zu hören. Oft geht es um viel mehr als nur einzelne Wörter. Es geht um Ideologien, die darin
2: widergespiegelt werden. theresa befasst sich mit dem Konzept der sogenannten Colorblindness. Also mein Begriff ist Colorblindness. Das ist, wenn Leute sagen, I don't see color. Und das bedeutet für sie, dass sie alle Menschen gleich behandeln, unabhängig von der Hautfarbe. Ähm, für sie ist das sozusagen die Antwort auf Rassismus. Und das ist mir ziemlich häufig passiert im Alltag. Und ich weiß aber nicht, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, ob ich das richtig finde, die richtige Herangehensweise oder nicht. Ich habe für mich noch keine Antwort gefunden. Das Ziel ist also nicht festzulegen, welche Wörter richtig und welche falsch sind. Die Teilnehmenden
0: möchten Fragen stellen und Diskussionen anstoßen. Und da kommt die Reziprozität ins Spiel. Auf jede Frage antworten schwarze Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen. Die Fragen und Antworten werden als kurze Videos auf der Projektwebsite abgebildet. Laut Eila Tiefenbach ist das Ziel des Projekts Kolonialismen bzw. diskriminierende Sprachformen zu hinterfragen und gleichzeitig die Fluidität von Sprache anzunehmen, also anzuerkennen,
3: dass Sprache sich verändert. Eila hat das Projekt als studentische Hilfskraft mitgestaltet. Es ist auf jeden Fall in unserem Sinne, dass das Projekt nicht nur in rein akademischen, universitären Kontexten stattfindet, ähm, weil es geht ja um die ähm, allgemeine, gesamtgesellschaftliche, politische Debatte, ähm, gerade wenn es um also umgangssprachliche Begriffe geht. Die sind in der akademischen Welt vielleicht schon längst als äh, nicht mehr gültig deklariert, zum Beispiel ähm, sowas wie Naturvölker oder Buschmänner oder Ähnliches wird aber vielleicht in der Alltagssprache immer noch benutzt oder mit dem Gespräch mit den Großeltern oder so und deshalb sind die Begriffe teilweise noch relevant. Eiler findet, der
0: Dialog kann nur zielführend sein, wenn besonders Menschen, die nicht von Alltagsrassismus betroffen sind,
3: sich dafür sensibilisieren. Viele Begriffe werden benutzt und sind nicht böse gemeint ähm, und das ist auch ein ganz allgemeines Argument, aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist nicht, ob es böse gemeint ist, sondern trotzdem was es bedeutet und da brauchen wir einfach Aufklärung.